0: A mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar a advogar em tributário. Hoje eu vou falar sobre prescrição da execução fiscal, a tese mais importante para a gente alegar em defesa do cliente contribuinte. Antes disso, gostaria de lembrar que, Todas as nossas lives são feitas com o objetivo de eu advogar junto com você nos seus casos. Então, se aparecer um caso no escritório e você sentir necessidade de ajuda, entre em contato direto comigo, mandando uma mensagem pelo Instagram, uma direct pelo Instagram, e aí nós vamos discutindo os termos da parceria. Falando nisso, estão abertas as matrículas do meu curso de Advocacia Tributária e do Advog para Servidores, você encontra o link para fazer a sua matrícula na minha bio do Instagram. No Instagram, meu perfil é arroba aproveite e me siga lá. E também na minha bio do Instagram, você encontra o link para assistir uma aula sobre TUS de TUS, uma grande oportunidade de negócios na advocacia tributária. Uma saudação especial para o pessoal que nos ouve no podcast, em todas as plataformas de podcast, se você procurar podcast do Masa você encontra esses conteúdos todos. Muito bem, prescrição em matéria tributária. O que, que é a prescrição? Como regra... A prescrição é uma forma de extinção do crédito tributário, ou seja, é uma situação que, ocorrendo, sepulta, impede o fisco de continuar a cobrança do crédito. Então, apesar das discussões muito acesas que existem a respeito da prescrição no direito civil, no Código de Processo Civil, no direito tributário o CTN fez isso, ele lançou a prescrição no rol de causas de extinção do crédito, que facilita muito a nossa vida quando nós formos estudar e entender do que se trata essa prescrição. Para você entender bem o artigo 174 do CTN, ele diz que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Importante que você saiba que a cobrança de tributos no Brasil se sujeita a duas situações que podem extinguir o crédito tributário antes da sua efetiva cobrança, a prescrição e a decadência. Mas, Masa, se a prescrição é a extinção do crédito impedindo que o fisco promova a ação de cobrança, o que é a decadência? Então, é pena que eu não possa usar uma lousa aqui, porque a nossa transmissão nas redes sociais não tem essa tecnologia ainda. Mas imagine, na sua frente, que há um gráfico. Esse gráfico aponta três eventos do processo de cobrança do tributo. A ocorrência do fato gerador, o lançamento tributário, né, que é o ato de cobrança, e a execução fiscal. Então, fato gerador, lançamento e execução fiscal. Imagine como se fosse uma espécie de uma linha do tempo, porque é isso mesmo, são três fatos que acontecem no devido processo legal para a cobrança do tributo. Entre o fato gerador e o lançamento, há um prazo decadencial de cinco anos. Então, se da ocorrência do fato gerador, ou mais precisamente de 1 de janeiro do ano seguinte, a ocorrência do fato gerador, inicia um prazo de cinco anos para o fisco efetivar a cobrança por meio de um ato administrativo chamado de lançamento. Se o fisco demorar mais do que cinco anos para realizar o lançamento, ele perde o direito de cobrar esse valor. Então, é isso que nós chamamos de prescrição. Legal? Maravilha, gente. Então... Do fato gerador para o lançamento, corre um prazo decadencial de cinco anos para o fisco realizar a cobrança. Uma vez realizado o lançamento, corre um segundo prazo, que por coincidência também é de cinco anos, mas que não se confunde com o primeiro. É um prazo quinquenal de prescrição para que haja a propositura da ação de execução fiscal. Portanto, a gente completando esse quadro que eu sugiro que fique aí na sua cabeça, você imaginando, do fato gerador para o lançamento, corre um prazo decadencial de cinco anos para constituir o crédito. Da constituição definitiva do crédito até a propositura da execução fiscal, corre um segundo prazo, que é um prazo prescricional. Ultrapassado qualquer um desses prazos, tem a extinção do crédito tributário, o que implica na prática uma proibição de realizar a conduta. Bom, a teoria geral da prescrição, digamos, é isso. Algumas questões agora de aprofundamento sobre prescrição na execução fiscal. Como a prescrição extingue o crédito, assim como a decadência, a prescrição é uma tese de defesa na execução. O que significa dizer que querem embargos à execução quer na exceção de pré-executividade, se houver essa tese de prescrição, ela é a tese mais forte que pode existir, porque ela atinge o crédito tributário diretamente. Outras teses elas têm importância menor nos embargos ou na exceção de pré-executividade. Então, tendo prescrição é a primeira coisa que você deve alegar. Aí vem algumas perguntas bem específicas sobre o tema da prescrição. Quando que começa a fluir o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal? Pois é. Para ficar mais fácil a compreensão inicial do tema, eu te disse que entre o fatirador e o lançamento são cinco anos de decadência, do lançamento A execução são cinco anos de prescrição. Mas o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal não começa a correr exatamente da data do lançamento. A data de início da contagem do prazo prescricional terá o seu início dependendo do comportamento que o devedor tiver em relação à cobrança. Então, como que eu sei a partir de quando conta o prazo prescricional? Depende do que o devedor fará em relação à cobrança. E aqui surgem algumas hipóteses. Primeira hipótese, o fisco realiza o lançamento, notifica o contribuinte, o contribuinte vai lá e paga a guia. Se houver o pagamento integral, o crédito está extinto e não se cogita de execução fiscal. Segunda hipótese, o devedor é notificado da efetivação do lançamento, realiza um pagamento, mas ele paga menos do que tudo que ele devia aí o prazo de cinco anos vai contar do pagamento parcial. Perceba que há um esforço do legislador para premiar, digamos assim, contribuintes que ajudem na cobrança do tributo. Então, se o contribuinte tomou a iniciativa de fazer um pagamento parcial, ele ajudou mais o fisco do que quem não pagou. Por isso que o prazo começa a correr do pagamento parcial, ele começa antes do que é, o prazo na maioria das vezes. Terceira postura possível: o contribuinte é notificado pelo fisco para pagar ou recorrer e ele não faz nada. Ele deixa o prazo transcorrer em Alves, como a gente diz, né? O prazo é transcorrer em branco. E aí, o que, que pode ser feito nesse caso? Aí, o prazo prescricional ele vai contar do 31 dia dependendo da notificação. Então, eu pego a data da notificação, somo 31 dias e aí inicia o fluxo do prazo prescricional, ok? Pode existir também uma outra situação, que é a hipótese de um ato judicial que constitua em mora o devedor ou então inicia o prazo prescricional de um ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, como acontece no caso de pedido de parcelamento. Muito bem. As causas de suspensão da prescrição são outro tema de aprofundamento. Outras situações que, uma vez ocorridas, paralisam temporariamente o fluxo do prazo de cinco anos para a propositura da ação de cobrança. Uma primeira hipótese de suspensão da prescrição é uma hipótese muito polêmica. Ela consta do artigo 2 parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais. Pensa numa lei obsoleta, numa lei atrasada, numa lei modorrenta. É a lei da execução fiscal. Em 1980, nós não tínhamos nenhum esboço do que vem a ser a internet, a revolução dos meios digitais e eletrônicos. Então, a lei de execuções fiscais precisaria urgentemente ser atualizada, ela é uma lei capenga, uma lei moribunda. Então, tem um artigo 2º, parágrafo 3 que faz uma afirmação muito questionada pela doutrina. Afirma esse dispositivo que a inscrição da dívida ativa suspende a prescrição pelo prazo de 180 dias. A inscrição na dívida ativa suspende a prescrição pelo prazo de 180 dias. Por que, que essa norma é tão polêmica? Porque claramente é uma norma que trata de prescrição em uma lei ordinária federal. E a Constituição, no artigo 146, ela diz que compete à lei complementar tratar de prescrição e decadência. Tratar de prescrição e decadência não é apenas dizer o que é a prescrição e dizer o que é decadência, como causas de extinção do crédito, mas também o estabelecimento de situações que suspendem ou interrompem o prazo prescricional, de modo que esse dispositivo do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.830, é claramente inconstitucional por violar a reserva de lei complementar na Constituição de 88. Então, a primeira causa de suspensão da prescrição é a inscrição na dívida ativa que suspende por 180 dias. Também suspende o prazo prescricional se no curso da execução o juiz suspender o processo enquanto não for localizado o devedor ou não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Essa é uma norma prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. E, finalmente, suspende a prescrição a utilização de alguma causa de suspensão extinção ou exclusão do crédito tributário com uma utilização fraudulenta. Às vezes isso pode acontecer em tese que uma moratória individual, por exemplo, ela é concedida por ato da autoridade administrativa com base na documentação que o contribuinte junta. Mas às vezes o contribuinte, para fazer jus ao benefício, ele junta um documento falso ou um documento que é verdadeiro, mas não é o exigido para conseguir o benefício. Então, sempre que o contribuinte usar de forma fraudulenta, moratória, parcelamento, isenção, remissão ou anistia, concedidas em caráter individual, a uma suspensão do fluxo do prazo prescricional, porque é um jeito de punir o contribuinte que realiza condutas visando evadir-se do pagamento do tributo. Resumo, portanto, das causas de suspensão da prescrição, inscrição na dívida ativa, quando o juiz suspende o processo por não localização do devedor ou bens em nome dele ou algum benefício fiscal concedido com base fraudulenta porque o contribuinte Deixou de juntar a documentação exigida por lei. Muito bem. Há um outro ponto importante em matéria de prescrição, que é a discussão sobre prescrição intercorrente. Não confunda a prescrição para a propositura da execução fiscal com a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente ela acontece durante a execução fiscal. Então, não é algo que possa impedir a propositura da execução fiscal, mas uma situação que extingue a execução já proposta. Prescrição intercorrente é uma tese fundamental nos embargos ou na exceção de pré-executividade para a defesa do contribuinte em execução fiscal. É a extinção do crédito sempre que os autos da execução fiscal ficarem arquivados na hipótese do artigo 40, por prazo superior a cinco anos. Então, se o juiz mandar para o arquivo os autos da execução fiscal e eles permanecerem no arquivo por mais de cinco anos, a ação de execução fiscal já proposta, ela prescreve. Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada dentro do prazo de prescrição. Então, são duas prescrições que não se devem confundir a prescrição de cinco anos para entrar com a ação e a prescrição intercorrente, porque os autos foram arquivados por mais de cinco anos. O que fazer, é uma última pergunta para essas nossas conversas aqui de hoje, o que fazer na hipótese de prescrição intercorrente ocorrida após a oposição dos embargos? Então... Quase sempre a prescrição intercorrente vai acontecer após a oposição dos embargos à execução. Mas se já passou a oportunidade da de gente defender o contribuinte via embargos, como que a gente invoca a tese da prescrição intercorrente? Pois é, a melhor estratégia é entrar com uma exceção de pré-executividade é uma peça de defesa que não se confunde com os embargos à execução e alegar, na exceção de pré-executividade, a ocorrência da prescrição intercorrente. Legal saber também que a lei de execuções fiscais diz que antes do juiz reconhecer a prescrição intercorrente, tem que ouvir a fazenda pública, tem que ouvir no processo ou fisco. Gente, essas foram as considerações de hoje no nosso bate-papo de mais um assunto jurídico da advocacia tributária, que é o tema da prescrição alegada em embargos ou exceção de pré-executividade. Lembro que todas essas lives que eu faço duas vezes por semana, advocacia tributária de terça à noite. Advogue em direito administrativo de sexta de manhã, na terça, 19 horas e 7 minutos, na sexta, 11 horas da manhã, sempre no horário de Brasília. O objetivo é estabelecer parcerias com você que assiste essa live, que ouve esse podcast. Entrando no seu escritório, um caso que você sinta necessidade de ajuda, entre em contato comigo, mandando uma mensagem direta pelo Instagram, que a gente discute os termos da parceria. Não vacile, não vacile, porque estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia, tanto advocacia tributária como advogue para servidores. Não perca a chance de abrir uma nova frente de atendimento no seu escritório, que é a advocacia contra a fazenda pública. Uma, um nicho na advocacia que não tem chance nenhuma de reduzir de tamanho, as oportunidades só aumentarão, porque, na defesa de contribuintes e de servidores públicos, por exemplo, né, as causas mais comuns de administrativo são essas: a situação do contribuinte é do servidor sempre a situação vai piorar no nosso país. Não há nenhum horizonte em curto, médio ou longo prazo de melhoria da situação do contribuinte e do servidor. Então, sem, na advocacia, sempre mercados muito aquecidos. Você encontra o link para fazer com bastante calma a sua matrícula na minha bio do Instagram. Também lá tem um link para você assistir um aulão de degustação do curso de Advocacia Tributária sobre TUS de TUS. Mais uma vez, agradeço a presença de quem assistiu ao vivo, o prestígio de quem está assistindo a reprise, com um alô especial e a minha saudação para quem nos ouve nos podcasts, especialmente no Spotify. Muito obrigado, boa noite, nos vemos, se Deus quiser, sexta-feira, 11 horas da manhã, falando sobre advocacia em direito administrativo. Espero você dentro do curso. Faça sua matrícula agora.